0: El triunfo de Renata Sarazúa frente a la preclasificada número uno, Sloan Stephens. Gran sorpresa. Ven la reacción del público. Fue realmente <risa> increíble esta chica pequeñita. Hoy ha dado un paso gigante ante Sloan Stephens. Vamos a escucharla. Sí, no sé, yo pensé
1: solamente, creo que en el primer partido, eh, sabía que iba a ser muy duro y estaba muy concentrada en ganar hoy. Entonces, obviamente es confianza, pero no sé, no quiero saber de más partidos.
2: Perfecto, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan en este podcast que como ustedes ya comprobaron nos enfocamos en investigaciones y entrevistas y nos mantenemos en el rol del tema femenil aplicado en el tenis relacionado en esta ocasión con el deporte blanco aquí en el inspector fanático porque ahora tengo el honor, la verdad es un honor que la primer mujer que me otorga una entrevista o que da una entrevista para este, para este espacio sea una de las semifinalistas del abierto de Acapulco en este año Renata Sarazúa. ¿Cómo estás Renata? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es un placer hacer esta entrevista, entonces, bueno, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Renata. Gracias a a tu trabajo, obviamente, ¿no? Porque te ha puesto recientemente en los ojos de muchas personas. Venías picando piedra, habías conseguido muy buenas cosas de eso, no cabe duda. Y el día de hoy eres un referente en el deporte nacional y también internacional para hablar de lo que se viene en el WTA Tour, perdón, en el ITF Tour y más o menos de lo que quiere o busca el tenis para lo que nos queda de año.
1: Sí, claro, creo que... Eh... Bueno, para todos son momentos un poco difíciles porque no se sabe muy bien qué torneos va a haber o cuándo va a regresar el sur o, o lo que está pasando ahorita. Creo que en todas las ciudades más o menos está parecida a la situación de, de quedarse en sus casas, de que hay bueno, hay pocos lugares que, que te dejan entrenar y todo. entonces... Eh, por ahora dijeron que el próximo mes, en agosto, se van a empezar unos torneos aquí en Estados Unidos del WTA Tour. Entonces yo me estoy preparando para eso. Eh, yo, por suerte, tengo una cancha de tenis en donde vivo. Entonces he podido seguir mis entrenamientos y todo un poquito más normal que otra gente. Pero al igual, creo que son es momentos un poco complicado.
2: Y para ahondar en ese tema, ¿cómo has estado tú, Reno? ¿Cómo has llevado estos tres meses? Ya me indicas que tienes una cancha de tenis, te has podido mantener en activo, por así decirlo, pero en el tema físico, de, no sé, ejercitarte, ¿cómo estás tú en estos momentos?
1: Sí, claro, pues yo me he tratado de cuidar mucho, primero que nada físicamente, porque creo que pues, siempre en el tenis es mucho físico, entonces... Tratando de mantenerme en, en forma, mm. haciendo, eh, bueno, cosas de preparación física, comiendo bien, eh, teniendo buena nutrición y sobre todo también eso al final de cuentas que sirve para estar protegida en esto del virus. Creo que el alimentarse bien, el tomar muchas vitaminas, que es lo que siempre hago y creo que sobre todo más en estos momentos, eh, como que he dedicado un poquito más eh, más atención a esa parte entonces, me siento muy bien, yo estoy, bueno, estoy saludable, uh -huh. toda mi familia está muy bien, entonces siempre hemos sido como una familia que nos cuidamos mucho, porque creo que el tener buena salud, que ayuda a ser un buen deportista también, es una parte muy importante en, en mi carrera.
2: Qué bueno, te repito, de verdad, me da gusto escuchar esa respuesta de tu parte, y que sobre todo has mantenido ese foco, en tratar ¿no? de, de que tu cuerpo esté al 100%, y bueno, eso incluye cabezas, eso incluye piernas, eso incluye todo lo que se requiere en el tenis.
0: A Renata Zarazúa, luego a Nadal, ¿cuál crees que sea el principal atractivo de esta, de esta jornada? No, Renata Zarazúa.
2: Sí, ah, ayer sí. Este, yo te puedo decir que estuve en el partido de cuartos de final y la mente era totalmente diferente a como era con Rafael Nadal. Ya Rafael Nadal aquí es como de la casa porque. Ya desde joven empezó aquí, incluso ya lo ganó desde muy joven. Pero un mexicano es un mexicano. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser como el plato principal: aprender el estadio para que ya entre Nadal y ahora sí sea como el anillo al dedo. ¿no? Vámonos un poquito hacia atrás, Reno, si me permites. Y me gustaría preguntarte: ¿cómo afrontaste? ¿O cómo recibiste en su momento la suspensión del circuito, tanto WTA como ITF? Sobre todo porque venías de un buen resultado en Acapulco.
1: Sí, claro, fue en el momento justo los primeros días que me enteré que se cancelaba todos los torneos. Yo estaba obviamente para nada contenta, pero estaba un poco como feliz de tomar una una semana o dos de descanso porque para mí la semana de Acapulco fue, fue como mucho para mí, o sea, esta semana mentalmente fue súper agotante entonces después de eso sí como que me hacía falta a lo mejor una o dos semanas para relajarme un poco y para como saber lo que había pasado y para irme por el buen camino porque creo que a veces cuando tienes una muy buena semana y recibes mucha atención a veces igual te puedes desconcentrar muy fácil con las redes sociales y con todo eso que, que pasa a tu alrededor. Entonces, las primeras semanas no me afectaron, pero una vez que me di cuenta como que lo que estaba pasando en realidad y que decían que se estaba alargando y todo, eh, obviamente un poco triste porque creo que estaba en un momento muy bueno para mí, pero yo sabía que es algo que, que está pasando en todo el mundo y es algo que no puedo controlar, entonces traté de que no me afectara simplemente fui tomando, fui tomando día por día, eh, creo que en ningún momento me deprimí o me desmotivé, sino lo tomé como un tiempo para entrenar cosas que normalmente no tienes el tiempo para dedicarle, así que la verdad es que es difícil, es, pero es, es, es el lado positivo.
2: Totalmente, rápidamente para precisar, Reno, dime si estoy en un error, ¿Tú alcanzaste antes de la contingencia a jugar Monterrey? ¿Caíste en primera ronda de dobles? ¿Jugaste...? Sí, jugué solo eh... dobles? ¿Sí?
1: Sí, dobles en Monterrey.
2: Exacto. También participaste en dobles en Irapuato, en el W25 de Irapuato. Y también participaste en individual. Y ahí llegaste hasta cuartos de final, los cuales ya no se efectuaron, ¿verdad?
1: Sí, es el día que jugaba cuartos de final y de repente me llegaron mil mensajes en la mañana que, que ya que se cancelaba el torneo, que todo el mundo se tenía que regresar a sus casas y fue un poco como estresante porque tenías que tomar un vuelo ese mismo día, o sea, literalmente te tenías que salir ya de la ciudad. Eh, entonces sí, fue como que algo inesperado y bueno, en ese torneo iba ganando y tenía muchas ganas de seguir jugando en México, entonces sí, fue un poco triste también.
2: Sí, sin duda, sobre todo por ese impulso que te generó el ser semifinalista de Acapulco, no, el ir implementando poco a poco récords personales o lograr cosas personales y también a nivel histórico con todo lo que tenía que ver con Acapulco, con su cierre, vamos a llamarle, de esta etapa, no, que se espera que para 2021 ya tenga nuevo estadio.
0: Teniendo... ...a una semifinalista... en ...Renata sarazúa ...recibiendo... ...sacando... ...la de ahí se va la pelota afuera... ...créetelo Renata... ...lo hemos dicho... ...en infinidad de ocasiones... ...cuando entras a la cancha... ...derrotas a la preclasificada número uno... ...en primera ronda... ...que ha sido una campeona de Grand Slam... ...y te pasan estas cosas... Mucho trabajo, celebrarlo en familia, con su hermano Rubén. Está estado...
2: Insistiendo en este punto de, del tiempo, Reno, ¿qué te llevas de Acapulco, pensando sobre todo en el tema del ranking?
1: Eh, yo hace dos años ya había tenido este ranking, pero creo que ahorita estoy preparada para dar el siguiente paso. Ya hace dos años para mí fue algo muy bueno estar en este ranking, pero después de eso a lo mejor no me preparé o mentalmente no estaba preparada para competir con, con jugadoras más buenas y creo que ahorita estoy más que preparada
2: para eso. Perfecto. Sí, ahondaba yo en el tema del ranking por lo que mencionas, Renata. Eres una chica de 22 años que en el deporte de alto rendimiento... Como que los 22 años, no sé si coincidas conmigo, es el inicio de esa etapa dorada. De ahí hasta los que te gusta, 30 más o menos, 32 tal vez. Y sí, sí. mentalmente mentalmente el ranking te impacta, mentalmente el ranking te seduce ¿no? a dar más cada día, a apostarle a torneos un poco más grandes y tú... En una semana, en Acapulco, subiste del 270 al 189. Entonces, sí. ¿qué representa para ti ese salto? Como tú dices, ya lo habías vivido, pero en la actualidad, en tus 22 años que ahorita estás disfrutando, Renata, ese brinco de prácticamente 100 puestos. Sí, claro.
1: Eh, obviamente se escucha fácil o se escucha como si el lugar es grande no fueran muchos, pero en realidad se cambia mucho la vida, primero que nada porque juegas diferentes tipos de torneos ahora con este ranking eh, entro a la cual de los Grand Slams, a US Open a Roland Garros, a Wimbledon a esos torneos que son los que un tenista sueña por jugar entonces te cambia muchísimas cosas y creo que al final el trabajo paga en sus resultados y el tener buen ranking aquí es algo que yo me quedo muy satisfecha porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo y lo que estoy trabajando está valiendo la pena y sobre todo los sacrificios que tienes que hacer al día a día. O sea, el ponerte una meta siempre va a ser eh, ponerte una meta de ranking más allá de ganar torneos o no. Creo que eso viene ya como regalos o frutos de lo que has trabajado.
2: Claro, sin duda. Y si me permites resaltar, Reno, llevas 15 títulos dobles en, en ITF. Eso dice mucho, definitivamente, ¿no? Los números a veces son muy fríos, pero dice mucho de, de tu carrera. Siguiendo en este tema del ranking, obviamente estás enterada de cómo se actualizó, ¿no? De cómo se amplió el tema de la consideración de puntos, que serán en el caso de la WTA los 16 mejores resultados de marzo del año pasado para acá. ¿Tienes pensado, si es que vuelves a la actividad en 2020, velar por tu, por tu ranking, protegerlo de alguna manera y no viajar a lo mejor hasta el torneo o sí hacerlo para, para defender lo hecho el año pasado?
1: Um, sí, bueno, ahora hicieron una cosa con el ranking que es que no vas a perder puntos, solamente uh -huh. vas a sumar. Uh -huh. Entonces creo que es algo bueno porque... En estos momentos no te pueden obligar a viajar y a jugar torneos si tú no quieres o si tú no sientes que es seguro hacerlo. Así que yo voy a ir viendo, al menos los torneos que hagan aquí en Estados Unidos, como yo estoy por aquí, uh -huh. eh, si sí planeo jugarlos y tener la oportunidad de, de poder ganar un poco más puntos y poder terminar con mejor ranking el año. Eh, y tengo planeado ir a Roland Garros, que es en Europa, eh, siempre y cuando la situación esté un poco mejor, porque creo que la seguridad y la salud siempre van primero que el tenis, entonces si en algún momento no me siento segura o me recomiendan no viajar, pues solamente no lo, voy a, no lo voy a hacer, porque sé que siempre el tenis al final es un deporte de largo plazo, entonces voy a tener muchos otros años para para lograrlo y estoy segura que, que si sigo haciendo las cosas bien voy a tener mi oportunidad de jugar Colangarroz, Wimbledon, y Open
2: estos años más. Totalmente eh, de acuerdo y bien planificado lo, lo que piensas hacer estos meses, Reno. Hablando precisamente de torneos y eventos, ¿qué más está por delante para ti, Reno? Yo creo que me voy a quedar en Estados Unidos. Ahorita mi meta con, con el ranking
1: que tengo es dejar un poquito los IPS y poder jugar más los WCA que son obviamente torneos más grandes y jugar la quali para poder jugar con jugadoras de mejor nivel y sobre todo irme midiendo un poco entonces eso es más o menos mi, mi meta, ya si sí juego Roland Garros eh, iré a jugar algún torneo antes allá para poder acoplarme un poco a la, al ambiente y al clima y todo
2: Perfecto, estamos hablando que Roland Garros es en septiembre no con esta modificación, entonces Tendrías como dos meses o mes y medio para prepararte si es que haces el viaje y con, lógicamente, Madrid y Roma, ¿no?, entre las posibles citas a visitar. Para ir cerrando la entrevista, ¿crees tú que el regreso al tenis es prematuro, necesario, improvisado? ¿Compartes alguna de estas definiciones hacia el circuito específicamente WTA y ITF?
1: tenis es un deporte que en verdad no estás con mucha gente, no convives con mucha gente dentro de la cancha, entonces se puede considerar un poco seguro a cuestión del virus, pero quizá el viajar y el... Este, bueno, sobre todo el viajar creo que es lo más complicado. Lo veo un poco difícil ahorita, quizá si se esperaran uno o dos meses más sería un poco mejor para todas las jugadoras, pero... Creo que por ahora están queriendo hacer el U.S. Open a finales de agosto uh -huh. y si eso lo hacen, eh, significa que el Tour regresa, sí o sí, así que creo que ellos, bueno, al final están tomando medidas y están conscientes de lo que están haciendo y supongo que, que van a tomar las mejores decisiones para todas las jugadoras, así que eh, por una parte es una parte positiva, pero por otra parte creo que todas tenemos que cuidarnos y y estar pendientes de todo lo que pase, como alrededor, más allá de, de jugar tenis dentro de la cancha, sino creo que seguir cuidándonos y, y seguir las reglas y los protocolos
2: de todo esto. Perfecto, perfecto. Pues de verdad, te devuelvo el agradecimiento, ya te lo he dicho como 20 veces, pero de verdad, gracias por tu tiempo, y lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, para tu hermano, como dices, tu entrenador, en esta nueva etapa de tu carrera, y ojalá estemos eh, recibiendo noticias positivas en Roland Garros en septiembre de tu parte.
1: Sí, muchas gracias, yo espero lo mismo y un saludo muy grande a todos ustedes.
2: Perfecto, Renata. ¿Qué partido es más atractivo, el de Renata Zarazúa hoy o el de Rafael Nadal? Eh,
1: para mí, el de Renata. El Renata se me hace más atractivo porque pues, es la primera mexicana que ya está en las semifinales. Y, este, y por el hecho de que pues, ahorita en día hay mucho movimiento de Me Too y este, el movimiento de las mujeres saliendo adelante y que a pesar de todo este, podemos seguir adelante y que sí se puede, o sea, todo, todo se puede, todo nada es imposible.